0: 当米饭的美味充盈着每一间店家，在京都发现秋季的足迹，尽情享受属于一个人的红叶，在月光与茶香中品味京都之秋。京都旅宿权威柏景寿要带你脱离人潮。发现京都观赏红叶的秘诀，红叶的大抵在于人潮。若是华丽的春樱，拥挤的人群可能是一种乐趣，但难得的单独旅行，想要静静的观赏红叶，却听到惊呼声此起彼落，手机镜头瞄准红叶的阵仗遮住了视线。如果可以的话，希望能在静谧的氛围中，沉浸在红叶美景里。不过，在观光胜地的京都。要找到这样的地方并不容易，在此就根据我长居京都的经验，介绍几个诀窍给各位。第一个方法不仅限于红叶，也适用于樱花。没有特别目的时也无妨。在无人不知的著名寺院旁边，仿佛经过精心规划似的，必定有值得一看的寺庙或神社。例如，前往清水寺的参拜路上，便有座安祥院默默地伫立着。就是供奉京都人昵称为日线桑的地藏寺院，腹地虽小，但山阴的枝芽延伸到本堂的前庭，阴夜开始变色，变成了一幅难以言喻的美景。不仅如此，这条参拜路上熙熙攘攘的人群，对这个小小的山门瞧都不瞧一眼，只是一个劲的迈向清水寺。每次我造访时，总会感叹，真是可惜。的确。清水寺有很多值得一看的地方，散步在寺内的红叶，或是从清水舞台眺望的红叶都非常漂亮。但在回程时，只要稍稍多走几步，就可以进入另一个世界。隐藏在著名寺院的背后，没被注意到也是常有的事。顺带一提，所谓日线丧，指的是在限定的日子祈求各种愿望就能实现的地藏信仰。如果这座安祥院。坐落在人迹罕至的深山中，我猜人们肯定会特地前往参拜的。这等心理真是难以理解。不过这类例子绝对不少。不只是秋天，一年到头人潮不断的鸣岔银阁寺，正式名称为东山慈照寺。附近也有座几乎不见人影的小神社。从银阁寺后山沿着山路往上爬，就会到达以夏季送火闻名的大文字火床。在前往东山如意月的登山口路上，距离银阁寺总门仅百公尺处，有一个隐藏版赏峰胜地。人潮来来往往的参拜路，向东笔直延伸的尽头就是银阁寺。由此向左、向北走的尽头有座八神参拜路上的喧嚣，仿佛不曾存在似的。茂密的樟树林郁郁苍,苍苍，万籁俱寂。进入鸟居后。社务所前种着小小的枫树，在一片深绿的包围下，枫红显得格外醒目。整片的枫林固然很美，但这种万绿丛中一点红更能深入人心。八神社正如其名，供奉着八尊神明，担负着镇守银歌寺的功用，也是当地人熟悉敬奉的土地守护神。造访银歌寺时，请务必绕过来看看。虽然我只举了两个寺院为例，但京都的主要寺院旁边，可以说必然有这种隐秘的寺院，而且几乎都有隐藏版的红叶美景。不过，问题是要怎么才能找到呢？其实很简单，秘诀就在问路。清水寺、银阁寺的参拜路上都有很多家纪念品店或茶店，其中要注意的是，没有那么忙碌的店家，看起来像是店主的老婆婆。带着羡慕的眼神盯着两旁生意兴隆的店家，我上前搭话：“这个果子看起来好好吃哦，可以给我一个吗？”装在袋中的乙果子贴着标价一百二十元。“你打哪来的呀？”老婆婆一边把果子装进塑胶袋，一边问。“我从东京来的，不过这里好多人哦，不能好好的欣赏枫叶。附近如果有人少一点的寺庙就好了。”我假装在物色其他商品，然后看一下老婆婆。虽然没有寺庙，但倒是有小间的神社啦。不过小归小，还是有红叶。到现在是正好看的时候。从这条路走到底，再左转，马上就可以看到鸟居了哟。老婆婆站在店门前，一边找钱给我，手一边指向东方，就是靠这招，大家可要记牢了。秋天一到，当地的报纸一定会有红叶快讯的单元。最近在网络上也找得到红叶速报。一般大家都会参考这些资讯，计划赏枫之旅。但报纸或网络介绍的都只有所谓的名胜而已。想要寻找秘境的红叶，这些便不足以参考。不过名胜也有难以舍弃之处。自古以来，可以成为红叶名胜而远近驰名的，肯定其来有自。若想要避开人潮，品味枫红之美，等风头过后再去，有相当高的几率可以避开喧嚣。红叶快讯大多以开始变色、最佳观赏时期、开始落叶三阶段来介绍，多数人会选择前面的两阶段追风，特别集中在最佳观赏时期，也是人之常情。追寻名胜的最佳观赏时期，人潮也跟着移动，人潮退去后的空虚与红叶意外的很是相称。根据我的经验，从报纸上最佳观赏时期转为开始落叶的两三天后，最是理想。红叶纷落的早晨，吐出的气息凝成白雾，指尖冰冷，在清晨空气中开始飘落的红叶，正依是最后更显艳丽，仿佛要接受难得的日照般。落叶在参拜路上织成了一道红毯，脚下沙沙作响的走向了本堂。清晨的秋日晴空下，散落的红叶纷飞，悄然的、快速的飞舞后，落在庭院的池中。随波流去。落叶后，伸向池面的红叶枝芽看起来微寒，却一片凛然。在外头钻动的人群间，整园铺天盖地的红叶，目不暇及，常会忽略了亭石之美。这正是过了旺季才能看得到的景色。